0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز أهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم
1: الله الله فيكم.
0: وفيكم. يقول هذا السائل: يوجد عندنا بالحي الذي يقيم فيه إيمان كبير في السن وهو إيمان المسجد ومؤذن في نفس الوقت يأتي بعض الأحيان للأذان في وقت متأخر أي بعد الأذان بخمس دقائق أو عشر دقائق تقريباً ثانيا عندما يصلي يكون اتجاهه في الركعة الثانية قد بدأ يميل خارجا عن القبلة إما شمال أو يميل ولعلمكم نظره بسيط وقد سالناه مره في اجل ذلك من اجل الميول فاجاب يا اخوان بان القبله واسعه وعريضه ولا باس في ذلك فهل اجابته هذه تكفي ام بماذا تنصحوننا وتنصحونه سماحه الشيخ بارك الله فيك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه بعد فإذا ننصح المذكور بأن يعتني بالأذان في وقته وأن يؤذن مع الناس حتى لا يسبب تأخر جماعة مسجده عن الحضور في الوقت الذي ينبغي وحتى لا يلبس على الناس الواجب عليه المحافظة على الوقت والعناية بالوقت هذا هو الواجب عليه لأن هذه أمانة والله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أما قبلة فأمرها واسع كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبله. بالنسبة إلى الشمال والجنوب ما بين المشرق والمغرب قبله. بين بالنسبة إلى المشرق والمغرب ما بين الجنوب والشمال قبله. لكن يشرع التحري والصمود الكامل هي القبله هذا هو الأفضل. وإلا فلا يضر الميل اليسير يمين أو شمال ما يضر والحمد لله. نعم.
0: بارك الله فيكم هذا السائل غريب من حائل يقول لحم الضبع هل هو حلال ام حرام؟ بارك الله فيكم.
1: الضبع صيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الضبع صيد ولحمها حلال. والحمد لله، نعم.
0: هذا السائل احمد في الشوق من الاردن عمان، يقول سماحه الشيخ، اذا اختلف العلماء، اذا اختلفت اقوال العلماء في حكم مساله ما، فمنهم من قال مكروه. ومنهم من قال حرام ومنهم من قال لا يجوز فهل احسن القول في هذه الاحكام هو الحرام وهل هذا دائما واذا اختلفوا على مساله بانها جائزه مستحبه لا باس بها فهل الاحسن القول هو الاستحباب وهل هذا دائما وجهونا بهذا ماجوري ما
1: هذا في تفصيل على المستمع أو على مستفتي أن ينظر في الأمر ويتحرى من هو أقرب إلى الخير والعلم والفضل وأقرب إلى إصابة الحق حتى يأخذ بفتواه وإذا احتاط والمسائل هذا يقول حرام وهذا يقول ليس بحرام واحتاط وترك ذلك هذا حسن يقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما يريبك من اتقى الشبهات فقد استبراه لدينه وعرضه ولكن إذا تيسر الله أن يتحرى حتى يعرف من هو أكثر علماً ومن هو أكثر ورعاً من هو أقرب الى الصواب حتى يأخذ بقوله حتى يطمئن قلبه لما قال صلى الله عليه وسلم استفت قلبك أدر اطمأنت إليه الناس اطمأن إليه قلبه إذا اختلفت الفتوى إذا اختلفت الفتوى فالمؤمن ينظر يتأمل ولا يعجل يتحرى من هو أقرب إلى الناس الإصابة من أهل العلم والبصيرة والورع ولن يربح في قلبه أنها أقرب إلى الخير وأقرب إلى أصبة الحق وهكذا في الاستحباب يختلف هذا سنة وأبقاه مباح يتحرى فإذا غلب على قلبه واطمأن أن قلبه إذا قلنا قال مستحب عمل عمل مستحب وإذا ما قلبه إلى أنه مباح فقط عمله وعمله مباح ونعصو منها لكلها ان المستفتي أو السامع يعني النظر يتعمل ولا يعجل ويظهر حال مستفتي المفتين وأحوالهم وينظر ما هو أقرب إلى الخير من جهة ورعهم ومن جهة تحريهم الحق ومن جهة سمعتهم الحسنة
0: إلى غير ذلك جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ السائل أيضا من عمال الأردن يقول ما حكم السلام بعد الصلاة على من يصلي بجانب أخيه المسلم وما حكم قول تقبل الله بعد السلام أو قبله وإذا أصر الشخص على قولها دائما فهل يجوز أن رد التحية عليه بمثل ما يقول أي تقبل الله منا ومنك وما حكم قول ذلك بعد خروج من المسجد كأن كأن يقول تقبل الله منا ومنكم نرد من سماحة الشيخ إجابة
1: لا حرج في ذلك إذا قال لي أخي تقبل الله منا منك بعد الصلاة أو عند الخروج من المسجد أو عند اللقاء من صلاة الجنازة أو من تباع الجنائز أو من صلاة الجمعة وغير ذلك كل هذا خير إن شاء الله لا حرج في ذلك المسلم يدعو لأخيه بالقبول والمغفرة وإذا دخل المسجد وصلى الركعتين أو أكثر ثم سلم على من من على يمينه وعلى شماله هذا في السنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للأمة إذا تلاقوا يتصافحوا وكانوا إذا لقوا النبي صافحوه عليه الصلاة والسلام وكانوا إذا تلاقوا تصافحوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والمصافحة سنة فإذا لقي أخاه في الصف قبل الصلاة صافحه أو بعد السلام بعد ما صلى بركتين صافحه أو بعد الفريضة إذا كان ما صحبه قبل ذلك جاء الناس الناس للصلاة فلما صلى فريضة وهلل صافحا كل هذا طيب، لا حرج في ذلك. أما كونه إيه؟ إذا إيه سلم الفريضة بدأ ياخذ يد اللي مع يمين شماله وقد سلم أو يعرفهم وقد سلم عليهم هذا ما حصل. لكن إذا كان جاؤوا يصلون ودخل معهم الصلاة ثم فرغ من الصلاة ومن الذكر صافحا هذا طيب. نعم.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ أحمد العبد الله من الرياض له مجموعة من الأسئلة. يكون في السؤال الأول إذا صلى المسافر الجمعة هل تسقط عنه الراتبة؟ وإذا وصل هذا المسافر إلى بلد آخر هل تسقط عنه الرواتب؟ وجهونا مأجورين.
1: إذا صلى مسافر الجمعة يصلي معها أربع سنة يصلي السنة الجمعة أربع ركعات تسليمتين. وإذا صلى قصراً فليس لها راتبة، السنة يصلي اثنتين فقط ركعات الظهر قصراً. كأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل الراكبة الظهر ولا المغرب ولا العشاء في السفر إنما الفجر فقط أما إذا صلّى مع الناس الجمعة أو الأوقات صلى الرواتب معه
0: يقول إذا وصل المسافر إلى بلد آخر تسقط الرواتب سمحة في شيء هذا على حسب إبحاث كان عقاب فيها اربعه فيها فأقل
1: يصلي تنفي إلا إذا كان واحدا فإنه يصلي مع الناس الرواسل لا يصلي وحده الجماعة واجبة لكن إذا كانوا جماعة اثنين فأكثر وصلوا قصرا سقط عنهم الرواتب إلا سنة في الفجر وإلا التهج بالليل والوتر أما إذا كان واحد يصلي مع الناس لا يصلي وحده ولو أنه مسافر إذا كان عنده جماعة يصلي مع الجماعة يصلي أربعة لكن إذا كانوا جماعة مسافرين إن صلوا قصرا سقط عنهم الرواتب أفضل تركوها أفضل إلا سنة في الفجر وإلا التهج بالليل لكن صلوا مع الناس جماعة مع المقيمين صلى معهم أربعة وصلى الرؤات
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ له سؤال ثاني يقول ما الحكمة من أن لحم الجذور ينقض الوضوء. الله أعلم أمرنا الرسول أن الله
1: نتوضع علينا أن نتوضأ. الرسول أن من علينا أن نتوضأ ولو لم نعرف الحكمة. ربنا حكيم عليم لا يأمر إلا عن يعني حكمة وهي مصلحة سبحانه وتعالى. المهم
0: السائل المصري يعمل في الاردن يقول ما حكم ذهاب الداعيه المسلم الى بلد تكثر فيه البدع والخرافات والشركيات وذلك من اجل الدعوه الى الله وتصحيح المفاهيم.
1: اذا كان عنده علم وذهب الى بلاد كفر او للدعوه الى الله هو ماجور. يقول الله جل وعلا ومن احسن قولا من دعا الله وعامل صالحا. فإذا ذهب إلى بلاد الغور ودعاه إلى الله وبلاد البدع وهو لا يخاف على نفسه من ذلك فهم أجور وعلى خير عظيم. أما إذا كان في خطر لا يروح لهم.
0: جزاكم الله خيرا. هذا السائل عبد الله من تبوك يقول بأنه طلق بالثلاث. يقول طلقت بالثلاث لأنني لا أفعل شيء معين مثل الامتناع عن التدخين. ثم بعد ذلك عدت إلى شرب الدخان، وكنت في ذلك الوقت أرغب في الامتناع عنه، وليس بقصد طلاق زوجتي، فهي لا زالت معي في البيت، أفيدوني جزاكم الله خيرا بذلك مأجورين. إذا طلق الرجل ألا يشرب
1: الخمر، أو ألا الدخان، أو يكلف لان وقصده الامتناع، ما قصده فراق أهله، ليس قصده فراق أهله. إنما قصده يمتنع من التدخين أو شرب مصر أو كلام فلان أو زيارة فلان هذا ليس عليه لك كفرة لا يقع الطلاق عليه يكفر كفرة والحمد لله هذا هو الصحيح من أقوال العلماء.
0: السائل أحمد ألف ألف يقول: سمعنا يا سماحة الشيخ بأن الزواج من الأقارب فيه محذور وأنا أريد أن أزوج أحد, أحد أبنائي. فهل ورد أحاديث بذلك جزاكم الله خيرا؟ نعم يقول سمعنا بأن في الزواج من الأقارب فيه محذور، وأنا أريد أن أزوج أحد أبنائي من الأقارب، فهل ورد أحاديث بذلك؟ لا ليس فيه محذور،
1: غلط. ليس في الزواج من الأقارب محذور، بل طيب، النبي صلى الله عليه وسلم من أقاربه، أم سلمة من أقاربه، عائشة من أقاربه، ومحبيبه من اقاربه كلهم كلهم من قريش كلهم من جماعته عليه يعني الصلاه والسلام لا حرج في ذلك تزوج فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمه عليه الصلاه والسلام وعثمان تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنتيه رقيه وزينب الزوج رقيه وهم كلثوم وعم العاص الربيع تزوج بنت النبي الرابعه عليه الصلاه والسلام زينب كلهم بنو عنه نعم
0: نعم جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ هذا السائل لم يذكر الاسم في هذه الرساله يقول ما حكم اخذ نقود معدنيه بغرض الاتصال بنقود ورقيه حيث انني اخذ تسعه من النقود المعدنيه ب10 من الورقيه بفائده ريال واحد هل هذا حرام علما بان كثير من الناس يتعامل بهذا جزاكم الله خيرا
1: في خلاف بين أهل العلم في العصر الحاضر والأفضل ترك ذلك. الاحوط المؤمن للمؤمن أن العشره عشرة بعشرة و100% أهل من هو أهل الأحوط. أما التحريم فيه نظر لكن الأحوط المؤمن من ترك ذلك. لقوله الصلاة والسلام: دع ما يذيبك إلى ما لا يذيبك. وقوله عليه الصلاة والسلام: من اتغى الشبهات وقد استبغى عن الدين فإذا ترك ذلك وأخذ عشرة بعشرة 100% لأنها كلها ريال يكون هذا أحوط. نعم.
0: هذا السائل علي محمد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوجد في قريتنا في بلدي مسجد وهذا المسجد بداخله قبر فنقوم فهل نقوم بإلغاء المسجد أو بإلغاء القبر من داخله وهل الصلاة في مسجد يوجد فيه قبر صحيحة السائل من اليمن ومقيم بالقصيم
1: الصلاه في المساجد فيها القبور لا تجوز ولا تصح ولا يجوز البناء على القبور من المساجد القبور لا يجوز ولا يجوز, ولا يجوز اتخاذ القباب عليها ولا الستور كل هذا لا يجوز بل, بل هو من اسباب الشرك المسجد الذي في قبر لا يصلى فيه والصلاه فيه غير صحيحه لكن اذا كان لك المسجد هو قديم وقبر فيه قبور تنبس تنقل الى مقبرة يصلي في المسجد لا بأس. أما إذا كان قبره القديم القديمة وهو بني عليها يهدم. ولا يجب بقاعها بل يهدم. وبكل حال فالمسلم لا يصلي في المساجد التي فيها القبور. بل صلاته غير صحيحة. لأن بناء المساجد قبور والصلاة عند القبور وسيلة الشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرا أنبيائهم مساجد". وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. وقال: ألا وإن ألا وين من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أناكم عن ذلك. فالمقصود صلى الله عليه وسلم انه نهى عن اتخاذ مثل القبور، وأن الصلاة عند القبور، وأن الجلوس عليها. فلا يجوز ان عليها ولا يجلس عليها. ولا يصلي إليها ولا يبني عليها قوة بناء ولا مسجد ولا قبة ولا في نهر نهرت عن تجسيصة وعن القعود عليها وعن البناء عليها عليه الصدر السنة كل هذا من عمل أهل الشرك
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيء له سؤال ثاني الأف يقول بأنه يعمل بمهنة طباق يقول وعندما أكون صائم فلابد من تذوق الطعام بلساني وبعد ذلك اتمرمض لبنان فهل صيامي صحيح لرمضان الماضي جزاكم الله خيرا؟ نعم صحيح.
1: ذوق الطعام لا يضر، من يذوق الطعام ماله ولا طيب لا باس به، يذوق يلفظه، لا يبلعه، لا باس بذلك. والحمد لله نعم.
0: السائله من مدينه الزلفي المستمعه خ محمد تقول أسأل سمحة الشيخ الحكم لبس القفاز لليدين في الصلاة في المسجد أثناء شهر رمضان المبارك جزاكم الله خيرا
1: نعم هذا هو الأفضل أن تستر كفيها في البيت وفي المسجد هذا هو الأفضل ولو صلت مكتوبة كفين ولكن لا يراها الرجال صح والسنة كشف الوجه كما يراها الرجال كشف وجه إذا يرى الرجال, الرجال تستر وجهها وكفيها جميعا ما بقية بدنها. أما إذا كانت في البيت فإنها تستر بقية البدن ما عدا الوجه، تستنى كشف الوجه. إذا كان عند النساء أو ما عندها أحد. وأما كفان فالافضل كسترهما إذا كان ما عندها أحد. الكفارين وإن كشفتهما فلا حرج إذا كان ما عندها لا نساء أو ما عندها أحد. م.
0: هذه السائلة تقول بالنسبة لسماحة الشيخ للبس النقاب حيث أنني سمعت بأن بعض الناس يقولون بأنه غير جائز، فما قول سماحتكم في ذلك مأجورين؟ أين؟ تقول هذه السائلة: ما حكم لبس النقاب حيث أن النساء أن بعض الناس يقولون بأنه غير جائز، فما قولكم حفظكم الله في ذلك مأجورين؟
1: لبس النقاب لا بأس به، للمرأة إذا كان النقب بقدر العين واحدة أو بقدر العينين، والباقي مستور. إلا إذا كانت محرمة في أو عمرة فلا تلبسها حتى تحل. رسول محرمة أن تنتقب أما إذا كانت حلال محرمة فلا بأس أن تنتقب لكن لا يظهر إلا العين فقط أو العينان وإن سترت بالخمار ونحو كان أحفل وأبعد عن الفتنة.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل سعد نون عين الدوسري من الرياض يقول: هل التميمة تجب على الفقير والغني وهل يجب على والد المولود ان يدفع قيمة هذه التميمه ام يشتريها الجد ام ماذا جزاكم الله خيرا؟
1: التميمه هي العقيقه نعم. وهي النسيكه يسمونها العامه بعضهم يسمونها التميمه ويسن عن الرجل وعن المراه. عن الذكر في انسان يعني راس من الغنم سواء ظان ولا ماس ذكور لا إناث وعن الأنثى واحدة هذا السنة تذبح يوم السابع عن الذكر اثنتان يوم السابع وعن الأنثى واحدة هذا هو الأفضل يذبحها الوالد سنة في حق الأب غير واجبة يجب واجب لكن سنة في حق الأب والجد يقوم مقامه إذا كان موجود وين ذبحتها الأم أجل كفى نعم وين لم يوم السابع ذبحها بعد ذلك في الساعة الرابعة عشر الحادي والعشرين فيما بعد ذلك لا باس ولو بعد سنه او سنتين يتيسر لهما ذلك لكنها مستحبه غير واجبه سنه
0: مؤكده. جزاكم الله خيرا. هذا السائل ابو عبد الله بن زيار يقول اسال سماحه الشيخ عن هذا الحديث اسروا بالفجر فانه اعظم من فهل معنى ذلك ان يتاخر الانسان او الإيمان بصلاة
1: الفجر بالمأمومين وجهوني في ضوء هذا الحديث مأجول الحديث صحيح وله ظهور يقول صلى الله بالفجر فإنه أعظم لأجل في وفي اللفظ الأخر أصبحوا الصبح فإنه أعظم لوجهونكم والمعنى عند أهل العلم عدم العجلة حتى يتبين الصبح حتى يتضح الصبح وليس معناه أن يصلي بعد الغلس لا السنة في غلس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالغلس بعد إنتهاء الصبح لكن هناك بقية من بقية الليل هذا هو السنة يكون بينهما بين الظلمة وبين الصبح فيه بعض الغلس والحديث لا يخالف الا يعني. أصبحوا الصبح لا تعجلوا حتى ينشق الفجر وحتى يتضح الفجر لكن ما بقاء بعض الغلس هذا الأفضل ولو أخرها حتى أن اتضح اتضح الفجر وذهب الغلس قبل طلوع الشمس لا بأس لكن لا يؤخر الصبح الى طلوع الشمس يجب ان تؤدى كامله قبل طلوع الشمس لكن الافضل والاحسن ان يؤديها في حال الغلس بعد طلوع الفجر نص ساعه نصف الا حواليها يكون هناك غلس وهناك ضياء الصبح واضح
0: سماحه الشيخ عبد العزيز تفاوت الأئمة في صلاه الفجر بماذا تنصحونهم جزاكم الله خيرا؟ هل عليهم لهم اوقات في الفجر
1: 25 دقيقة نعم احتياطا فاذا طيب صلى ل 25 او لنصف ساعة لا انا مرة ان شاء الله
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ هل الطهارة واجبة في سجدة التلاوة وسجدة الشكر وهل هناك سجدة بعد ختم القرآن حيث اننا بعد ان نختم القرآن نسجد سجدة شكرا لله عز وجل على ختم القرآن والسائل من سوريا ده. السائل من سوريا يقول أبو أيمن هل الطهارة واجبة في سجدة التلاوة وسجدة الشكر وهل هناك سجدة بعد ختم القرآن حيث أننا بعد أن نختم القرآن نسجد سجدة شكر لله عز وجل على ختم القرآن
1: الصواب أنه لا تسجد الطهارة لسجدة التلاوة والشكر لأن يتلوه على غير طهاره يسجد الحمد لله قد ياتي خبر يسره فيسجد للشكر والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءهم يسروا سجد لله شكرا وكان يقرا مع يقرا القران بين اصحابه فاذا مر بالسجد سجد سجدوا سجدوا معه ولم يقل لهم لا يسجد احد منكم الا اذا كان على طهاره معلوم ان المجالس تضم المحدث وغير المحدث فلو كان الطهاره شرطا لقال لهم الذي ليس على طهاره لا يسجد فلما سكت دل على ان الطهاره غير شرط. اما السجود عند ختم القران فلا اصل له، تركها اولى. ترك السجود بعد ختم القران اولى، لعدم الدليل عليه.
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ يقول في سؤاله الثاني يقول العلماء بان السنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هل هذا يعني جميع السنن او بعض السنن؟ هذا مراد
1: بجميع التي ليست واجبه. يعني يثاب من فعلها مثل سنه الظهر، سنه الفجر، سنه المغرب، سنه الضحى، سنه الليل، كل هذه سنن. من فعلها له اجر ومن ترك فلا اثم عليه. هذا معناه.
0: جزاكم الله خيرا. مم. السائله من الرياض رمزت لاسمها بألف ألف ألف تقول: ما حكم ازاله الشعر من الجسم عامه؟ بواسطه ما يسمى بالحلاوه المزيله للشعر، أفيد افيدونا سماحه الشيخ؟
1: لا اعلم مهرة في ذلك، لكن وجهك لا تعرض له، حجبان والوجه العادي لا، الا اذا كان في لحيه لها او شارب لا باس ان اما من الساق او من الذراع لا باس ولا حرج ان شاء الله، بأي دواء. نعم.
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ عبد العزيز. السائل سعد نون عين الدوسري من الزيار يقول قريب لي صدم فتاة صغيرة خطأ فتوفيت هذه الفتاة ولزمه الصيام شهرين متتابعين وحتى الآن لم يصم وإذا قلنا له صم قال إن الله غفور رحيم ماذا نفعل علما بأنه شاء قادر على الصيام ويبلغ الآن ثمانية عشر سنة هل يصوم عليه مجلسه الواجب عليه الصوم
1: ويقال إن الله غفور رحيم وشدد العقاب أيضاً. قال تعالى: نبذ عبادي أن أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال سبحانه غافر الذنب شدد العقاب. وغافر الذنب وغافل التوب لمن تاب وأناب واتقى. شدد العقاب لمن خالف أمر الله وعصى أمر سبحانه وتعالى. الواجب الحذر. نبئ عبادي يعني خبرهم اني انا الغفور الرحيم يعني من تاب اليه واستقام على طاعته وان عذابي هو العذاب الا لمن عصى وخالفه فعلى من مثل جالسا او غيرها خطا او شفاعا ذلك الكفاره عيسى إيه القبه فان عجل يصوم شهرين إيه ستين يوما واذا كان لا يستطيع يدعم يتباعون في موريتانيا يكتب لنا نكتب لنا مكينة هناك الشريله القيمة عشرة الاف تقريبا يعني تزيد قليل تنقص قليل وإذا كان لا يستطيع فالحمد لله يصوم في ستين يوما وإذا كان عاجز مريض حتى يشفيه الله يصوم وابو ثمانية عشر بالغ لا يجوز له التساؤل في هذا يجب أن ينصح مم.
0: بارك الله فيكم سماحة الشيخ السائل يقول ما رأيكم في من يسمي بأسماء من القرآن مثل آلاء وآيه وبيان وغيرها حيث كثرت في زماننا هذا سماحة الشيخ؟
1: ما أنا في شيء سماه
0: بيان أو
1: آلاء أو أشلاء أو أفنان أو ما أشباه
0: كل هذا لا بأس به كله لا حرج نعم جزاكم الله خيرا السائل يقول سماحة الشيخ يوجد لدي خالة أسقطت جنينا يبلغ شهرين وتخشى أن تكون السبب في إسقاطه لأنها أكلت نوعا من الأكل لا يناسبها وهي تعرف ذلك فبعدها أحست بآلام وأسقطت هل عليها شيء في ذلك لا شيء لأنها لن
1: يتم بخيرها الروح عليها التوبة أما إذا كان غير اختيارها فلا شيء عليها لكن لو كان قد مفقت فيها الروح بعد الشهر الخامس وما بعده إذا فعلت خطأا عليها الكفارة وعليها الدية أو الروح أو وأنا أما إذا كان قبل الأربعة الشهر الثاني والثالث هذا لا في شيء يوفى عنها إذا كانت ما تعمدت نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيء هذا السائل ابراهيم عبد الله مصري ومقيم في الرياض يقول ما صحة هذا الحديث من صلى الفجر في جماعة وبقي في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له اجر حجه حجه وعمرة تامة تامة
1: هذا جاء جاء من طرق كثيرة لا بأس بها من باب الحسن من باب الحديث الحسن وفيها اجر عظيم. يذكر الله ويهلل ويقرا حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين هذا الاجر العظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الصلاه حتى تطلع في الغالب عليه الصلاه والسلام طلوعا حسنا. نعم.
0: شكر الله لكم من سماحه الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. واياكم والمسلمين. ايها الاخوه الاحباب ايها الاخوه المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس في كبار العلماء. شكر الله لسماحته على مبين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم انتم على حسن المتابعه. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان. الى الملتقى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.